0: Oiê! Esse podcast foi minha forma de organizar a enxurrada de devaneios que passa pela minha cabeça todos os dias. Com convidados que ajudam a colocar luz nos processos, eu espero que as conversas por aqui te ajudem de alguma forma, com uma risada, uma reflexão ou até com um abraço virtual. Tudo de um jeito meio rareboa, meio pé no asfalto. Eu sou Vivi Oliveira e esse é o Vivescast, o podcast de tudo que me atravessa. Autoconhecimento. A palavra da década. Ou uma das, não sei. Bom, se se conhecer fosse tão fácil quanto falar, a gente nem estaria aqui. Não é sobre uma linha reta e nem sobre algo que acontece e acaba. É processo, é complexo. E como a gente bem gosta de falar nesse podcast, tem muitas camadas. Eu vou contar um pouco da minha história de como consciência corporal me ajuda muito a me conhecer. E vocês vão ouvir da Débora, uma maravilhosa que se dedica exatamente a isso, ao corpo e a tudo que ele conecta. Ela que é minha professora de yoga virtual e também consultora ayurvédica em nossos papos que são sempre respiro no dia a dia. E aí, Débora, se apresente!
1: Oi, meu nome é Débora. Eu sou professora de yoga, de astanga e de rato yoga. E também sou terapeuta ayurveda.
0: Para começar o papo, eu queria que você já me contasse um pouquinho da sua história nesses dois mundos, a yoga e a ayurveda. Como você chegou até onde você tá hoje? Então,
1: o ayurveda é a medicina, né? Medicina oriental, que veio da, da Índia e surgiu na Índia por sábios iluminados, por meio de meditações que foram escrevendo as escrituras sagradas, os Vedas. E dentro do Ayurveda, o Yoga está como uma ferramenta, né? Então, imaginando como o Ayurveda e o Yoga fossem primos. Eles se complementam, né fazem parte um do outro. Ayurveda é uma ferramenta de autoconhecimento do, de cabo a rabo, né? Não tem nenhuma prática que seja dentro do Ayurveda que seja de auto-observação. Quando você vive o Ayurveda, você acorda já respirando, percebendo como é que está a sua respiração, percebendo como é que está a sua língua, percebendo cada detalhe do seu corpo que antes você não tinha consciência. E o Yoga tem a prática de pranayamas, de meditação, de asanas que também não deixam de ser outras ferramentas de autoconhecimento, de autoobservação.
0: Uhum. E como você chegou até onde você está hoje?
1: Nossa, eu acho que foi um karma assim da minha vida. Eu ainda ainda vou re realizando assim que é um dharma que me foi imposto e eu vivo isso, né? Eu comecei com 14 anos, eu entrei na aula de yoga sem nenhum fundamento de iluminação ou algo do tipo, foi só para ficar mais flexível. E aí as coisas foram acontecendo, eu fiquei imersa no yoga, às vezes ainda não tinha muita maturidade para entender muito bem, mas conforme foi ficando... Bom, ao longo do tempo, assim, de prática, fui tendo mais consciência de estudar, é, fui estudar em faculdade, mas tudo me trazia de novo para esse mundo do, do Yoga, comecei a dar aula, fiz a minha formação, também sem pretensão de dar aula, mas quando eu vi eu já estava dando aula dentro de estúdio, e aí, dentro da formação do yoga, tinha uma, um módulo sobre Ayurveda. A gente foi pincelado sobre Ayurveda. Foi, meu, com certeza, a primeira vez que eu ouvi sobre Ayurveda. E eu guardei aquilo na minha caixinha, na, na minha mente. Ficou adormecido ali porque eu, sou, eu gosto de focar no que eu estou fazendo no momento. Naquele momento, eu estava formando no yoga e era ponto, era aquilo. E aí, anos depois, eu estava no workshop de, de, de Aestanga. E aí me vieram de novo falar sobre a Ayurveda, eu, cara, agora eu vou fazer essa formação. E aí eu fiz, foram dois anos, completei agora. E, nossa, tô realizada, assim, nesse momento com, com a Ayurveda, que me alimenta, como eu amo estudar isso, como eu amo ajudar as pessoas a se autoobservarem e a mim mesma, né? Porque a gente ajuda o outro, mas também ajuda a gente de uma forma que quando eu tô fazendo um tratamento... Quando eu tô fazendo uma consulta Quando eu dou aula pra vocês Eu também sinto a calma que vocês sentem Então é muito engraçado
0: isso É foda, é o espelho sempre, né? Na vida E em todas essas coisas também Bom, eu conheci a ervelha uns oito, nove anos atrás, mas assim, literalmente só conheci meio porque não me aprofundei mais em nada. Minha irmã, que é muito responsável por muito da minha alimentação e estilo de vida hoje, ela plantou várias sementinhas em mim lá atrás. Então, ela pesquisava sobre tudo, mais natureba possível, e enquanto ninguém falava muito sobre. E digamos que eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava zero ligando para isso, e eu lembro de olhar para aquilo tudo e ficar, meu Deus, o que, que ela tá fazendo, gente? Ela tá ficando maluca, essa garota. E aí, cá estou eu hoje, Messi, em quase tudo que ela me falava na época. A yoga eu conheci, acho que antes disso, porque ela fazia também, e eu tentei muitas vezes, vários tipos, mas acho que foi mais ou menos 2017, 2018 para cá, assim, que eu comecei a, de fato, incluir na minha rotina e aí comecei a ir por aula online aí eu fiz rata fiz hot yoga fiz uma vertente que eu nem sei pronunciar o nome até hoje minha filha as pessoas perguntavam na época você faz qual tipo aí eu falava eu não sei eu não sabia pronunciar e até chegar no Vinyasa, que é a Deborah. da aula e eu sempre fui curiosa assim de testar tudo nessa vida mas meu interesse ficou muito mais sólido quando meu corpo Tava dando todos os sinais de que se eu não olhasse direitinho, as coisas não iam seguir bem. É, conta mais pra gente um pouquinho mais da Ayurveda, assim. É, você falou que ela veio da Índia. Eu vejo muita gente perguntando, a Ayurveda é religião? É, conta pra gente o que são os doshas, como as pessoas podem saber que doshas elas têm.
1: Então, a Ayurveda é muita coisa, mas não é religião. Aceita qualquer religião, assim... É, você ter uma fé, uma crença é importante, mas independente se você tem os deuses, você não precisa acreditar em Ganesha, Krishna, é, para estar dentro do Ayurveda, né? Tem só uma questão espiritual ali, mas é só da sua opção você não seguir essa linha, não participar de mantras e etc. E meditação, você não precisa de mantra, necessariamente, tem vários tipos de
0: meditação, que você pode fazer, né? Tem, tipo, alunos seus que optam por não fazer?
1: Tem, já tive, mas agora eles já são... É, já entrou um ON e tal, de primeiro início, assim... Ai, o que, que é isso? aí depois, quando vê, passou uns meses, eles já estão lá... xante um xante xante Então, assim, é uma coisa que você vai sentindo, né? Você tem uma conexão ali, quando a gente entrou o om no final da prática... De você abrir esse campo energético, né? Que vai, vai com o tempo, né? Não, nada precisa ser forçado, a pessoa vai no tempo dela, né? Então vamos começar explicando sobre os duchas, né? Porque os duchas, todo mundo gosta de ouvir de ducha.
0: As pessoas adoram, tipo, qual é o meu signo? Qual o é meu ducha? O que, que eu sou?
1: <risos> Exatamente, mas depois eu vou desmistificar isso, porque ducha não é o mais importante, Para não se apegarem a isso. Mas então. É, no Ayurveda a gente tem os elementos né, da natureza Então tudo que compõe a natureza também compõe a gente Então desde a plantinha que está lá fora tem a constituição dela, natural E a gente vai ter a nossa constituição natural, que é a prakriti Então a nossa constituição, cada ser é único Se a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo A gente tem 7 bilhões de pessoas diferentes no mundo e o que, que são essa, essa constituição, né? esses elementos? Então esses elementos vão compor o nosso corpo Então temos três dochas: pita, vata e kapha. Cada esses dochas que significa aquilo que decai Significa aquilo que entra em desequilíbrio Ele vai entrar em desequilíbrio E vai sinalizar a gente de certas formas como é que ele está em desequilíbrio Então eles têm os seus atributos, os elementos né? Que é pita, é água e fogo Vata é ar e éter E kafa é terra e água Então, todo mundo tem os três Não é porque você é vata que você não vai ter pita e kafa Então, todo mundo tem os três O que muda é a dosezinha que cada um tem dentro do seu corpo Então, se eu sou pita, cafa. Da minha constituição, eu também tenho vata Só que a dose que eu tenho de, de fogo e água e terra e, e água É um pouco maior do que o meu ar e éter que fica mais para baixo mas a gente precisa dos três para funcionar. A pita está envolvido no na nas decisões, no fogo digestivo. É, vata está envolvido no movimento do nosso corpo, movimento peristáltico, circulação do sangue. E cafa está envolvido com o nosso estômago, com o muco, com a lubrificação. Então todo mundo tem os três, senão a gente não estaria aqui conversando nesse momento. Mas o que muda, o que dá individualidade para cada um é a dose. Né? e aí tem a vikriti, que seria o desequilíbrio então eu sou pita-cafa mas eu estou com desequilíbrio em vata então o meu vata está ali meio desorientado está com excesso agora nesse momento então não veio da minha constituição natural quando eu entro no meu equilíbrio que a gente chama de samadosha é quando eu entro na minha constituição natural de pita Kafa. E aí quando eu vejo que eu tô com sinais de desequilíbrio em Vata, então no caso de exemplo de Vata, a pessoa fica muito aérea, a pessoa pode ficar com um fogo digestivo, uma fome irregular, pode ficar com insônia, aí são diversas características que a pessoa pode observar nela, se ela entrou nesse
0: desequilíbrio. Uhum. Eu, eu sou pita Vata. Eu lembro é. Pizza vata. você sempre fala que eu sou muito vata mas eu sou uhum, muito vata <risos> é, cara, eu acho muito mágico na né, Ayurveda tudo cair nos elementos, assim, e é simples assim, é tipo a gente olhar o que que tá faltando, né então eu comecei a levar algumas coisas pra prática do dia a dia, sei lá eu tô com, tô muito estressada aí num dia todo, sei lá com azia um iníciozinho de gastrite que eu quase nunca tenho gastrite aí ah, eu não vou comer pimenta nesse dia. Tipo, eu nem sabia disso antes de, de saber da Yurveda. Traz mais exemplos práticos pra gente de como as pessoas comem podem começar a perceber isso, assim. Tipo, ah, tô com o meu vata em desequilíbrio. O que que eu tenho?
1: Então, primeiro é a questão da gente parar pra pensar o que que o nosso corpo tá mostrando pra gente, né? Então, assim, a gente parar de achar que, ah... Não vou no banheiro todo dia, mas é normal, sempre foi assim. Não é pra ser assim, não é normal. Desmistificar o que, que é normal, né? Ah, eu mestruo um mês sim, um mês não, mas eu sou assim, sempre foi. Não, isso não é normal. Ah, eu tô com muita cólica. Não, isso não é normal. Então, assim, você é, vai fazer um diário do seu corpo, né? Tipo, E você para pra refletir. Nossa, eu tenho essa questão de enxaqueca, por exemplo quanto tempo que eu tenho essa questão? Começou na pandemia, começou desde que eu tirei algum elemento do meu da seja de alimentação, ou seja seja quando eu comecei um trabalho que é novo, que me estresse demais. Então assim, é você com você mesmo, o Ayurveda te mostra as ferramentas que você pode adotar no seu dia a dia, né, para perceber os equilíbrios. Então eu tenho dinacharya, que é a rotina diária que a gente deveria fazer todos os dias, tem muita coisa na rotina. Então, eu mesmo não faço toda, mas eu com certeza tenho os quatro pontos ali que é, assim, fundamentais para fazer. Não indico a pessoa acordar amanhã e falar, ah, vou fazer todos os, os, os dinatária do, do Ayurveda, porque também isso estressa a mente. Tem que ser, são hábitos, né? Você não, você não vai criar um hábito devagar, com seu corpo entendendo, enfim. Então, vou listar uns quatro aí pra fazer no início. Quando você acordar, assim que você acordar, geralmente a gente vai no banheiro eliminar, né? Fazer eliminações, urina, não, não, não. Então, a gente tem uma prática muito comum é do raspador de língua, que é a higienização da língua. Primeira coisa que a gente faz antes de covar os dentes, raspa a língua. Se não tiver raspador de cobre, faz com uma colher que acredito que tem em casa.
0: Mas aí é melhor ser, é, não ser de inox, essas coisas, né? Ser uma colher de prata. Eu lembro que quando eu não tinha comprado meu raspador ainda, eu usava uma colher de prata.
1: É, o ideal é que seja o um raspador de cobre. Mas se não tiver, usa a colher. Cara, tá, se não tiver uma colher de metal, usa a colher de plástico. Assim, não vai vai mudar, assim, talvez a potência. Porque como eu falei de, dos elementos, tudo tem um elemento, Nessa né? A garrafa tem um elemento... Se ela é de prata, se ela é de cobre, então ela tem uma potência diferente. A questão do raspador de cobre, ele, ele tem uma potência mais quente, então é meio que ele ajuda a derreter essa camada que você vai tirar. Mas assim, também não vai ser o pior do mundo se você. Tá tudo bem, <risos> Tá tudo certo.
0: Cara, eu sou tão noiada agora com raspar a língua, tipo, no início foi difícil, óbvio. Todo novo hábito você fica ali penando até o negócio entrar de pato. Mas hoje, se eu não raspo a língua, eu me sinto o dia inteiro podre por dentro. É muito estranho. Tipo, eu posso escovar o dente, posso, posso tipo escovar a língua, mas não é a mesma coisa. Se eu esqueço meu raspador, eu fico nervosa. Mas por que, que tem... Explica por que, que tem que raspar. Porque você vai tirar essas toxinas que ficam na língua durante a noite, não é isso? Então,
1: quando a gente dormiu, nosso corpo estava meta metabolizando tudo que a gente comeu durante o dia mas não só comeu, como é que a gente, as nossas impressões. Então, se a gente teve uma discussão que desgastou ou um trabalho que desgastou, qualquer reação, a emoção também vai ser um tipo de digestão que você precisa no seu corpo. Então, tudo que você é, não digere direito vai gerar toxina, que são as biotoxinas ou ama o nome. Quando você está dormindo, então vem aquela camada assim, uma, da, da metabolização do corpo, faz parte ter uma camada na sua língua quando você acorda. Pode ser uma camada transparente, pode ser uma camada mais branca, esbraquiçada, ela pode ser mais gosmenta, às vezes ela pode ser mais amarela. Então você vai observando quando você tirar essa da sua da sua língua como é que está a consistência dela. Então, você já acorda, sai da cama, você já tá se olhando. Você é obrigado a se olhar. E aí, você tira... No momento que você tira, aí você vai realmente ver sua língua. Se ela tá rosinha, significa que seu acne, que é o fogo digestivo, tá bom. Então, você tá conseguindo digerir as coisas, esse dia você pode comer algo mais pesadinho, que talvez não te afete tanto. Mas se você tirar essa camada e a língua continuar pálida... Então é porque seu agni não tá muito bom Então significa que você já vai ter que Observar melhor sua fome Durante esse dia Você tomar os chás digestivos para digerir essa ama, essa toxina Tipo chá de gengibre Que é para todo mundo Chá de erva doce é, Erva cidreira Chás que vão te ajudar A trazer essa, esse calor Da digestão pro agni né? Ah,
0: isso aqui e tá, aí raspa a língua e os outros três passinhos que você falou
1: aí, a escova de dentes normal né, e aí depois você vai pra cozinha fazer uma água morna e aí depende, assim, água morna pode ser água morna aí pra cada doxa, né, então vai ser água morna pura ou água morna com gotas de limão, não é uma limonada são tipo cinco gotas de limão no máximo é, pode ser limão com mel Pode ser água morna com mel. O mel, legal que seja envelhecido. Ele tem uma propriedade melhor quando ele está mais envelhecido. Envelhecido, digo, tipo, seis meses de produção. Não aquele mel fresco. Principalmente se a pessoa tiver com muco, é legal usar esse mel envelhecido. Porque ela dá uma ressecada no, no, nesse muco do cafo. que ela tem uma ação adstringente. Então, essa água morna você vai tomar. E aí... 15 minutos, 20 minutos depois, se aparecer uma fome, você come o café da manhã, como pessoa normal, ou sempre respeitando a fome. Sua fome é mandatória, né, durante o seu dia inteiro. É... Então, depois, fazer pranayamas é ótimo. Narishi dando pranayama, que ele dá na, na narina alternada.
0: Calma, tem gente aqui que nem sabe o que é pranayama. Fica pranayama.
1: Ah, vamos ficar calma então. <risos> Para é um exercício de respiração, né? São técnicas de... que você vai usar para observar a sua respiração. Então, narishodana é um... uma respiração que você troca as narinas inspirando e expirando, que ele tem a função de, de purificar o sistema nervoso. Ele traz um equilíbrio para os dois lados hemisférios do seu cérebro, então, é legal você fazer ela de manhã, 10 ciclos, tem no YouTube, tem no Google, não tem problema.
0: Tem até, menina, no IGTV da Gisele Bitt, isso aí. Tá,
1: ó, então, pronto.
0: Pronto. <risos> mas é muito bom, é? Se a
1: Gisele Bitt faz, é porque é bom.
0: <risos> Exato, né? Pelo amor de Deus, é uma mulher. Enfim, mas, e, explica, pra Nayama, não é meditação.
1: Pranayama não é meditação, pranayama é você tá fazendo uma técnica de respiração, então pode ser o Narishodhana, pode ser é, com retenção de ar, pode ser com contagem da, da respiração, de ciclos, de tempo, pode ser uma respiração rápida, uma respiração que traz calor, então as técnicas elas têm um fundamento, né?
0: Sim, o ideal é também você... Tudo bem, tem uma que dá pra fazer sozinho mas é legal ter alguém que entenda te guiando nesse processo também.
1: Sim, até porque é perigoso, assim, você fazer alguma... Por exemplo, mulher grávida, ou a pessoa tem hipertensão, tem que tomar cuidado um pouco com pranayama, que não é uma coisa assim, ah, todo mundo pode fazer qualquer coisa. Mas nada de não pode fazer, que não tem nenhuma questão, assim... Sem retenção de ar, se a pessoa tem hipertensão e tal. Mas é normal, tranquilo de fazer.
0: E tá, terceiro passo, quarto passo.
1: Quarto passo. Então, seria exercício físico, né? Pra mim é minha prática de yoga. Mas ideal você fazer ali de, pela manhã, você acordar, conseguir fazer. 10 minutos, meia hora que seja. Mas se você começa... Você, no, no Ayurveda da gente não se... Não se exaure no exercício físico, né? Não é uma coisa assim, você vai chegar até o seu limite. Não, não, não. Quando você começar a suar, tá bom, tá ótimo, vai lá, tomar banho, acabou.
0: <risos> é uma coisa pra acordar o corpo, né?
1: Exato, porque vai ajudar no, seu metab no metabolismo do seu dia, do acne, do fogo digestivo. Boa. E vai trazer energia, né? Vai circular a prana, que é a energia vital dentro do seu corpo.
0: Boa, boa. Então raspou a língua, escovou o dente, tomou água com limão. Vai o quê? Pra, pra Nayama, depois vai fazer o um exercíciozinho. Ó, oh, menina, eu tô, eu tô certinha! Tá
1: ótima! <risos> tô ótima,
0: tudo ótimo. Eu ia perguntar sobre o lado da nutrição, né? Como é que a erveda olha pra comida, assim. Eu lembro, até vou falar um pouquinho mais pra frente, mas na minha experiência, eu lembro que o que mais fez efeito, assim, eu tava... Com vários agravamentos, eu tava com tudo agravado quando eu fui, né? Porque a pessoa, a gente procura essas coisas quando tá realmente no fundo do poço. E aí eu lembro que ela me falou: ah, corta alguns alimentos aqui. É... E aí eu cortei esses negócios, menina. E eu fiquei muito bem. Tipo, foi instantâneo, assim. Eu fiz dois dias da dieta. E eram, sei lá, alimentos que, pô, são saudáveis, né? Eu não sou também de comer porcaria toda hora, mas sei lá, corta berinjela, molho de tomate e aí, isso já funcionou tipo, super um dos problemas que eu tava tendo, né? não todos, mas assim é, eu achei mágico essa conexão também com a alimentação conta pra gente do lado da alimentação então, a
1: alimentação é tipo, fundamental dentro do Ayurveda de que a gente fala da da cozinha tá com os nossos, nossos medicamentos estão na cozinha né então é erva para todo lado é especiaria para todo lado tem as massalas as massalas a grão maçala que vai ser uma misturinha que você vai usar para cada docha né então por exemplo um pita não poderia ser tão picante para um vata não poderia ser também uma coisa que vai ressecar mais ele porque ele já é ar e éter como é que vai secar mais o vata né e o carro já poderia ser mais especiaria, porque ele tem terra e água, então ele tem a resistência ali, porque ele precisa da especiaria para queimar, né? Então, dentro da nutrição ayurvédica, tem muita questão do, de você facilitar a sua digestão. Então, com especiaria, a gente facilita a digestão, é, tá cozido, a sua alimentação tá mais cozidinha, assim, do que uma coisa crua. É, tá dentro dessa nutrição ayurvédica, mas é sempre o um equilíbrio, né, assim, por exemplo, você acordou, viu que a sua língua tá branca pálida, aí você vai lá e vai comer alface cru, com pimentão cru e berinjela, assim, que é ácido, né, você tá exigindo um pouquinho do seu corpo demais, do que você olhar, nossa, eu vou comer mingau quando eu tiver com fome vou comer um arroz com legume bem cozido quando eu tiver com fome você vai estar ali ajudando o seu corpo e ouvindo né e é muito o que você falou a gente só escuta o corpo quando ele dá o sinal de alerta de meu Deus, pelo amor de Deus, pare né então de quando eu estou com uma enxaqueca grave que aí está tá atrapalhando a minha vida ou entra uma gripe forte né então aí vem é a manutenção da sua saúde né você observar e a nossa alimentação, ela tá como uma outra, outra parte de, de saúde, né? Do que você tá comendo, você também tá alimentando a sua saúde, né? A gente se alimenta do, dos pensamentos, mas, obviamente, dos nutrientes pra, pra sobrevivência, né?
0: Tem uma visão muito preventiva também, né? Sim, a prevenção da saúde. Eu acho, tem muita gente que acha que tá arrasando, assim, nossa, eu tô super saudável, Tô comendo aqui só as paradas pra o quê? Ficar fit, pra minha saúde, ficar a minha imunidade lá em cima. Mas no fim, você não tá respeitando ali os elementos que você tem que colocar pra dentro, né? Então, no fim, tá você tá em desequilíbrio e não tá nem entendendo por quê. É... Agora vamos falar sobre a yoga. É... Você falou que você dá aula de rata e astanga. É... Explica um pouquinho as diferenças. Você acha que yoga é pra todo mundo?
1: Com certeza, é para todo mundo. e Yoga para todo mundo, só não é para os preguiçosos. Porque tem que ter uma certa disciplina se você quer praticar, né? Independente da sua intensidade, porque vai virando um hábito na sua vida. Você coloca, assim como eu falei, na rotina diária, você coloca na sua vida. O rata é a mãe de todos os yogas. Independente de vários métodos que exista a não ser se já surgiu algo muito novo aí que eu não estou sabendo... Mas os métodos tradicionais, assim, a Stanga, a a tudo vem do, do Rato Yoga, é a raiz. Então, são as posturas básicas, assim, que tem toda, toda, todo o método. A forma que você vai usar o método, então, para o que tem muito alinhamento, tem muito bloquinho, corda e tal, é o método do Ienga vinyasana já tem um flow ali, envolvido, mas sempre com a prática do rata, do né? que pode ser um pouco mais permanente, a rata e o em si, mas aí o vinyasana dá lá o um movimento o astanga, que é a, a minha prática né, é, ela já fecha são seis séries fechadas com posturas, que você vai avançando com o tempo conforme você vai conquistando suas posturas, então tem uma questão de... Você só passa para a postura seguinte se seu corpo está preparado. Então você não vai sair fazendo posturas enlouquecidas do nada. Porque você, seu, seu corpo não está preparado. Você pode se machucar. E tem muita coisa ali envolvida internamente. Quando você conquista uma postura que você está muito tempo nela. né assim É uma sensação de vitória e tal. Mas o desafio não acaba porque... Logo em seguida tem outra postura que você também não vai fechar. Então, assim, vai ser mais outros anos você vai ficar nela. Então, tem muita questão do ego também. Porque não tem uma linha de chegada no final. Assim, pra sempre, né? E a cada dia na repetição do estampa que são sempre as mesmas posturas. Mas o corpo não tá igual. A mente não tá igual. Então, você observa. Nossa, caraca, será que eu dormi... Quando eu dormi mal hoje, afetou na minha prática? Provavelmente. Ai, mas eu fiquei muito abalada ontem com uma discussão que eu tive afetou na minha prática então você vai colhendo a prática também está ali como autoobservação seja no hastanga, seja no rato, vinyasa e tal você tem uma consciência ali de estar tá respirando, tá parando para se olhar e a gente passa o dia inteiro olhando para fora, né? cuidando do outro, trabalhando para o outro então esses momentos de você pequenos dentro do Ayurveda que você olha a tua língua, você percebe sua fome você está trazendo atenção para você, e na prática de yoga, que é um pouco mais longa, né? você está ali naquele trabalho da sua mente de te tirar dali, e você traz com a respiração, traz com os asanas, tudo com o seu olhar, para você voltar para aquele momento, então é o um trabalho, né? que é eterno, né? a pessoa não vai se iluminado nada também.
0: Eu acho muito foda na yoga, assim, todas as vertentes que eu testei no caso, mas é que cada um tem a sua trajetória, né? Tipo, na vida. Então, não adianta você ficar olhando o que, que o amiguinho tá fazendo, se ele consegue fazer mais que você. Porque hoje você consegue fazer aquilo. E amanhã, talvez, você consiga fazer mais um pouco ou menos. Porque, como você disse, algo pode ter acontecido. Enfim, acho que essa eterna observação e esse eterno, tipo, o caminho é meu e não do outro. Vamos parar de olhar pro lado pra se comparar. Você pode olhar pro lado pra... Eu sempre falo isso. Vamos olhar pro lado pra se inspirar. Mas nunca pra se comparar.
1: Não, e a prática é muito reflexo da vida assim, eu, levo muito, eu falo muito isso na aula Porque às vezes a pessoa tá, Ela leva Com muita rigidez a prática dela Eu tenho que fechar com a postura Pra que você tem que fechar Com a postura? Não vai mudar nada Você vai fechar e a sua vida vai continuar igual Ali fora, então assim Às vezes a pessoa é muito rígida muito, Tem uma autocobrança muito grande na vida E traz isso pra prática né? E a prática vai Ali talvez você exija tanto de você que você chega a se machucar. E não foi por causa da prática, foi por causa de você, da sua mente. Que precisa mudar um pouquinho ali. Então a prática tá sempre trazendo assim, só te mostrando, né? Tipo, o reflexo da sua vida, o espelho da sua vida.
0: sim. Eu, às vezes eu e o Ítalo fazemos yoga assim, ele nem faz muito, mas eu falo, ah, hoje vamos fazer, aí ele topa ele fica boladão porque ele não consegue fazer as coisas eu quero, mas tu acabou de começar assim, como é que quer fazer o que? Calma, querida
1: é, exatamente é, a estantância das pessoas querem tudo estantante, né, assim, a nossa mente quer, a gente quer também a gente tem que ser, se lembrar que as coisas não
0: são assim, desse jeito, exato e tipo, não é porque você, ah sempre fez esporte, sempre foi ativo, nadou, fez não sei o que, que chegando numa coisa nova, você vai performar maravilhosamente bem. Tipo, calma, são steps. Existem muitos exercícios hoje que trazem consciência corporal, né? Yoga é um deles, sei lá, pilates também. Eu lembro quando eu fui nessa terapeuta ayurvédica, no auge lá das minhas crises, ela me recomendou meditar duas vezes ao dia, exercícios de consciência corporal. Tipo, um aviso assim, querida... Que tal você se acalmar um pouco <risos> e usar essas ferramentas pra se olhar? É, no fim, nem foi. Tipo, saí de lá e comecei a fazer. Fui colocando na minha rotina aos poucos. Mas eu queria falar um pouco sobre consciência corporal, né? E a consciência corporal, ela é baseada nessa relação de total conexão com o corpo. É, às vezes parece muito óbvio. Tipo assim, ah, eu tenho um corpo, então eu tô conectado com ele. Não tipo, de fato perceber tipo, sua cabeça, seus braços, suas pernas eu acho que o relaxamento na yoga é uma coisa que sempre me traz uma atenção pra, pra cada uma dessas partes eu acho muito legal, mas eu acho que se conhecer, a gente falando trazendo autoconhecimento mais uma vez ele passa pela tríade, que é corpo, mente e espírito, aí eu queria saber de você, assim, como tem sido o seu auto se conhecer através dessas coisas, você falou que você se percebe mas você acha que Desses oito anos que você já está aí na yoga é, Você é uma pessoa diferente Por por ter isso na sua vida E você vive e respira isso, né? No caso, o dia inteiro <risos> Como é que é?
1: Nossa, eu acho que eu só tô começando <risos> Tá oito anos, assim, eu sou muito nova, né? Graças a Deus Por isso que eu falo que é um negócio de karma Eu tenho entrado tão nova, assim Meus pais não fazem yoga E eu já tentei arrastar eles para levar para fazer aula Quando eu era mais nova, né? E eles não duraram um mês, eles fizeram a aposta de quem ia sair antes, assim, tipo, quem ia vai aguentar mais tempo. Nossa, que vergonha. Como eu entrei no yoga, foi uma parte mais que físico, de ai, que bonito, quero ficar mais flexível e tal, hoje em dia eu já não tenho mais essa consciência de, de flexibilidade, né? Eu já, eu já entro na minha prática, eu parece que eu fui abduzida e realmente... Eu sinto muito mais ela do que quando eu tinha 14 anos, obviamente Então muita coisa eu sinto que mudou, assim, a consciência corporal é Você perceber cada detalhe do seu corpo no shavasana, que é o relaxamento Às vezes a pessoa não percebe que ela tá com a língua tensa Não percebe que está com a testa, assim, enrugada, tipo, assustada Não sabe nem por que tá assustada no relaxamento Então, assim, umas coisas que a gente vai percebendo que aí vai se tornando mais natural, assim, quando eu tô no meu, no meu relaxamento, da minha prática, eu falo pra mim mesma, assim, mentalmente vou percebendo onde é que tá tensionado, né, então essa tá a parte da consciência corporal, eu quando eu tô praticando, eu sei quando a minha perna não tá ativa como eu deveria, como eu deveria estar, é... quando eu não tô centrada assim, de equilíbrio, né. Então, a prática com certeza mudou muito. A Ayurveda veio para colar demais. Eu acho que mais na questão de alimentação, eu não tinha tanta noção de, de respeitar a fome. Ah, se o tempo está quente, eu vou fazer tal coisa, se o tempo está frio, eu vou fazer outra coisa. Então, essa consciência na alimentação, da rotina, é, dormir cedo. Assim, com certeza mudou muita coisa e vai mudar mais coisa ainda, né? Graças a Deus, assim, graças a Ganesha vai mudar muita coisa. Então mudou, assim, completamente e vai continuar mudando. A cada dia tá mudando, a cada dia a gente aprende algo, erra, erra. com vocês. Eu aprendo muito porque eu coloco para fora e eu tenho outras, outras sensações do que eu tava só na minha mente, né? Quando eu falo. Então é constante mudança, assim a de eterna, né? Pra essa e as outras vidas, eu acredito, né? Por causa desse
0: carne aí. É isso. Que lindo. Eu, e você também tá fazendo nutrição, né? Eu sou do grupo de pessoas aí a favor da integração. A gente vai olhar pra medicina oriental, pra ocidental, vamos juntar tudo. Mas eu acho que tem algumas falhas de um lado que a gente pode olhar para o outro e vice-versa, né? Comenta um pouquinho sobre por que, que você tá agora buscando a nutrição, por e sobre essa integração Sim. também.
1: Então, o Ayurveda veio de 5 mil anos atrás, veio de muito tempo atrás. Acredita ser a mãe assim da, do sistema médico, né? Tinha até cirurgia descrita de nos nos Vedas que veio hoje em dia na medicina ocidental a gente aplicar.
0: Os Vedas são os Vedas são as escrituras sagradas, né? Isso.
1: Ayurveda significa a ciência da vida. Aí tem os Vedas, que são as escrituras sagradas, com os nomes esquisitos lá, e que são os sábios iluminados que escreveram isso e tal. Por meio de meditações, aí depois por meio de experiências, evidências, e foram colhendo essas informações, é, colocando nessas, nessas escrituras. Então assim a Ayurveda tem muito tempo, então tem várias doenças tipo diabetes, ansiedade, é, que não existiam no passado ou não eram, não tinha consciência que era uma doença, câncer, né? Endometriose. Ah, hoje em dia, como é que a gente vai usar o Ayurveda para uma pessoa que tem endometriose sendo que não tinha na, na, antigamente? Então a gente pega, claro, que a, a, a medicina ocidental. E pega as evidências da medicina oriental que tem com questão de tratamento de tecido reprodutivo, né? Do que seria o problema do, da endometriose. Então, a gente vai trabalhando nas evidências agora junto com a medicina ocidental. Elas não são excludentes, elas são complementares, né? Não... não... Eu não falo para ninguém, ah, não, para de tomar seu medicamento totalmente e vem viver essa vida natural natureba 100%. Às vezes não, às vezes só a pessoa diminuir um pouco a dose, vai já vai ser benéfico e colocar um pouquinho das ervas lá do Ayurveda e vai dar tudo certo para ela. Então, a nutrição é, ocidental, ela veio com muitos protocolos, né? Tudo muito fechado, agora... É, uns anos para cá ela já tá com a mente um pouco mais aberta tinha aquele negócio de comer de 3 em 3 horas para todo mundo e aí umas os protocolos de, de comida do que acreditava que era saudável hoje em dia não é mais as dietas da moda né que acha que tudo é para todo mundo então eu tem a, a questão do Ayurveda de não, como é que tudo é para todo mundo o tempo bom o tempo inteiro se somos todos diferentes, temos constituições diferentes a gente vive em um lugar diferente então são duas coisas complementares assim essa medicina oriental e ocidental eu não acredito que uma é melhor que a outra não eu acho que elas são igualmente irmãs e e se juntam completamente assim perfeito
0: eu nem contei né a minha história inteira então eu vou aproveitar aqui para resumir rapidamente o que aconteceu foi eu acho que eu tô falando só isso picotado em vários episódios e ninguém tá entendendo nada. Então eu vou resumir aqui que as pessoas podem entender. Eu tava trabalhando num lugar, tipo, final da faculdade, assim, eu já trabalhava CLT, então não era mais estagiária. Fui contratada no meu sexto período. E aí eu trabalhava pra caramba, era um lugar que, enfim... Muita gente gostaria de trabalhar, acho que é o sonho de muita gente, mas eu meio que apliquei isso como o meu próprio sonho. E não era meu próprio sonho. E aí aquilo foi, ao longo do tempo, me fazendo mal, assim, porque eu sentia que eu não estava vivendo o que eu queria viver, que eu não estava respeitando meus desejos, sonhos. Isso hoje, né, gente? Olhando para trás eu consigo ver, mas no, na época eu tava tipo assim... Ah, todo mundo ia... Eu me falava comigo, né? Todo mundo ia gostar de estar aqui, tipo... O que, que eu tô fazendo? O que, que eu tô fazendo? Me questionando. É, só que meu corpo tava dando todos os sinais. Eu tinha infecções urinárias de duas em duas semanas. Eu tinha crises de candias de repetição. Eu tive, tipo, muitas coisas ali no sistema reprodutivo. E aí eu comecei a ter umas enxaquecas muito loucas. Eu não consegui sair do escuro porque eu me movi e minha cabeça dilatava. Eu comecei a ter gastrite, nunca tive gastrite na vida. E aí eu fiz vários exames, não era nada, tipo assim, era gastrite nervosa. E aí depois eu, tive, eu descobri que eu tava com HPV. O HPV tem três níveis, né? Eu tava no nível 2 lá. Mas enfim, era uma coisa que não era mais tipo, ah, uma dor de cabeça que vai passar e eu tomo um remédio e passa, né? Era algo mais grave que tava ali no meu corpo. E que tipo assim todo mundo tem é, contato com o vírus do HPV, mas como é que ele, ele cresceu em mim, digamos assim? Porque minha imunidade estava lá no pé, sabe? Tava lá embaixo. E isso, esse quadro só aconteceu porque eu estava ali me anulando diariamente. Eu estava eu parei de me olhar... Tipo, meus amigos... Eu lembro que eles falavam comigo... E eu parecia que eu não tinha energia vital, assim... Foi muito triste... Chegava... Tinha gente que perguntava... Oi, tudo bem? E para responder, eu chorava... porque não tava tudo bem? Tipo assim... Não tá tudo bem... Tipo, foi um quadro muito bizarro... Porque foi tudo de uma vez... Então, dentro de três meses eu tive tudo isso... E eu... Cara, eu comia bem... Eu comia, eu sempre comi bem, sabe? Eu já não comia carne na época... É, eu sempre fui de fazer meu suco verde de manhã Tipo, eu tinha uma vida Ok, sabe? Não comia McDonald's Todo dia, tipo, as coisas eu, tava, eu comia bem Mas a gente se alimenta de muito mais Coisa do que só comida, né? É, o
1: ambiente tóxico que você tava ali Era muito pior do que uma alimentação Ruim, né?
0: É, eu não digo nem que o Ambiente era tóxico, eu acho que eu tava sendo Bastante tóxica comigo mesmo Porque tinha várias pessoas que estavam ali e estavam Vivendo bem, sem nenhum problema eu tava me anulando, né? E aquilo, enfim, foi me consumindo E aí eu cheguei nesse alto de crise Que eu falei, meu Deus do céu E aí eu lembro que eu fui nessa terapeuta E ela me passou todas essas coisas Falou pra eu me olhar para eu fazer a respiração, pra eu, enfim Né? Minha filha se acalma Mas no fim Eu nem fiz tudo que ela falou ali Imediatamente, como eu falei Eu cortei alguns alimentos que melhoraram Na né, gastrite, por exemplo mas o que eu fiz foi me demitir, depois que meus pais me imploraram. Meus pais nunca fariam isso se não fosse assim o ponto alto. Sério, eu tava muito tenso. E aí eu me demiti, e eu lembro que três semanas depois eu não tinha mais nada. Eu parei de ter candidíase de repetição, parei de ter infecção urinária de repetição. O HPV, hoje, eu consegui tornar minha, minha carga viral a zero, tipo, com o estilo de vida que eu tô levando e é isso, hoje eu tenho as ferramentas e isso não quer dizer que eu não vá sair do equilíbrio eu saio do equilíbrio toda hora, semana passada eu tava com dor no joelho eu tive uma enxaqueca porque eu me estressei muito com tretas, enfim é, isso vai acontecer, mas hoje eu tenho as ferramentas e aí a gente fez aquela prática de yoga restaurativa e aí foi aquilo que me salvou, eu passei uma hora respirando e fazendo, né? A gente fez, tipo... Isso... E hoje, eu sei perceber meu corpo e falar Débora, hoje eu não quero fazer nada movimentado, eu preciso respirar, sabe? É só sobre a gente ter as ferramentas, assim. E, e eu acho muito mágico poder mergulhar nesses dois mundos, que é, ok, a medicina tradicional. Pô, no HPV, eu, cara, eu tive que contar com a medicina tradicional. Eu tive que fazer um tratamento que foi super... Pesado para mim, assim, de verdade Foi bem traumático Mas, é, no fim do dia O que vai O que vai me prevenir de chegar nesse ponto Vai ser minha alimentação Vai ser eu fazer exercício físico Vai ser eu respirar e não ficar em níveis de estresse surreais né?
1: É, da gente Ter noção que às vezes Não é só também a, O estilo de vida de Ah, eu, pô, eu como bem Faço exercício, tô ótima Pô, mas eu não estou satisfeita com o trabalho ou com o relacionamento ou alguma questão, assim que isso também influencia, né e às vezes a gente também não dá valor a isso, achar que a vida saudável está só em uma uma questão de alimentação e exercício, não, é tudo, né e é difícil a gente viver na cidade, assim, não ser uma pessoa que vai absorvendo a ansiedade vai absorvendo todo esse movimento lá fora, né então... É o todo, né? Englobar o todo ou as disciplinas, assim, do, da nossa vida, né?
0: É isso. Até o fim desse podcast eu vou bater na tecla de que meditação transforma as pessoas. eu vou falar isso todo, todo episódio, tá, gente? Então me desculpem. É, mas não como ferramenta única, mas eu acho que respirar ele é uma coisa que te traz clareza, te traz calma, te traz paz pra resolver as tretas do dia a dia. E tem dia que você vai conseguir... Não vai conseguir meditar. E isso também é observação. Mas a gente precisa lembrar que a respiração comanda o nosso corpo. Não é a nossa mente que comanda o nosso corpo. É... E aí eu queria que você trouxesse aqui um pranayama rapidamente. Para as pessoas fazerem, é... quando acabar esse podcast. Algo que todo mundo pode fazer, né? Que, enfim, graves e vezes Sei lá se tá, alguém está ouvindo aqui. É... Algo que todo mundo pode fazer. E, gente, é isso. Agora eu quero agradecer também. Esse vai ser nosso fechamento. Queria te agradecer muito por ter participado. Eu amo nossas conversas. Sempre a gente fica ali 15 minutos, né? A aula é de uma hora. 15 minutos a gente conversa. É, quem se interessou por yoga online, a Yurveda fala com a Débora em conhecer mais sobre os Doshas, Tem muita coisa na internet, tipo, eu já fiz uns testezinhos que já me disseram que dosha eu tenho, mas é sempre bom fazer isso com uma terapeuta, pelo amor de Deus, né? Aquela coisa é responsabilidade.
1: Ai, Vivi, eu também quero agradecer também. Foi tipo, cara, uma honra estar aqui com você. Eu acho lindo essa, a sua intenção de colocar esse podcast no ar com papos super mente aberta cabeça aberta, assim, muito bom pra refletir
0: então gente, vocês vão encontrar o Pranayama aqui no bônus, vai ter um episódio lá, Pranayama da Débora e aí vocês vão poder viver essa experiência eu acabei de fazer o Pranayama e eu tô muito relaxada, enfim, mais uma vez obrigada, de verdade
1: <risos> obrigada Vivi muito obrigada, adorei
0: Autoconhecimento em nada tem a ver com autoajuda É sobre o saído automático com, com você mesmo A Ayurveda é uma medicina que fala de levar a completude A todos os níveis da existência E o autoconhecimento e a completude passam sim pelo corpo Ele que conversa com a gente antes mesmo da mente Conseguir captar tudo que está rolando A gente esquece de agradecer, de honrá-lo Afinal ele está sempre lá, nos levando a todos os lugares Fazendo mil coisas, sendo exposto a dores e delícias mas sem ele, quem você é? Então use esses dois minutinhos depois desse podcast para se alongar, para fazer o Branayama e perceber como seu corpo está hoje. Ele pede descanso ou movimento? Eu pessoalmente acredito que pelo nosso corpo passa energia cósmica. E é muito importante a gente honrar o que ele está fazendo. Obrigada por mais uma semana. Beijo grande.